0: faltado la electricidad, las condiciones de operación en todo el país son normales.
1: Ver un espacio para actividades culturales, sobre todo de difusión al respeto y a la inclusión, pues obviamente de las comunidades LGBT. esto es un primer paso tan importante, no se va a lograr ver en este momento, pero te vas a dar cuenta el impacto social, político, cultural que va a tener en los próximos meses y en los próximos años.
2: Entiendo que él ahorita pues, no puede tomar partido, a no, no pero yo tengo esa idea de que podría él encabezar eh, eh, ese esfuerzo y de no ser el caso ya veremos más adelante
1: no me importa estar o no estar en los noticieros de Televis que me entrevisten o que no me entrevisten yo lo que quiero es entrevistarme con ustedes hay que respetar el evento hay que concentrarse en el evento lo importante es el evento no debe haber ni aplausómetros, ni menos aún eh, expresiones negativas para nadie, debe haber respeto. Quienes dicen que se van cuando ya no estaban. O sea, oye, voy a renunciar, no sé, ya no estaban, no sé, ya no estaban. Por eso les dije que me trajeran un bote de basura. Y entonces todas esas renuncias, ya les digan a todos los comités, pónganle el bote de basura, y ahí todas esas ahí la basura.
3: En este momento son las 8 de la mañana con dos minutos, ya estamos informados, ya escuchamos las voces, los protagonistas y las protagonistas de la noticia este jueves 22 de junio. Agradecemos mucho su compañía en este informativo, estamos pues todo el equipo de Oriente Capital a su disposición para informarlos, informarlas de todo lo que ocurre en el mundo, en el país, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en todos lados. Mario Ramos y su servidor Raya Costa, pues estamos listos para compartir con ustedes la información que se ha generado en las últimas 24 horas y que usted puede revisar a través de nuestro portal, la multiplataforma digital que puede usted encontrar como OrienteCapital.com y también estamos en Facebook Live, solo tiene que entrar a Facebook y buscar Informativo Oriente Capital y ahí estará la transmisión en vivo para que platique con nosotros, al igual que puede hacerlo a través de Twitter con arroba Oriente Capital. Muy buen día, Mario, amigas y amigos del auditorio, empezamos y tenemos muchísima información. Este es el resumen.
4: Así es, Ray, muy buenos días, como ya bien lo decías, pues varios temas que estaremos abordando, por supuesto, en esta mañana. De entrada, el caso de la jueza Angélica Sánchez, que fue vinculada a Proceso, ya lo saben, pues el día de ayer, 21 de junio, se esperaba esta audiencia, bueno, finalmente fue eh, vinculada a Proceso. Le vamos a, a compartir, se trata del delito de tráfico de influencias, esto que ha sido considerado como un caso de persecución política. Por cierto que, eh, pues ya sabe usted, viene el primero de julio y en esta administración, en este sexenio, presidente ha acostumbrado a hacer eventos masivos, eventos políticos masivos para celebrar el triunfo dice él, pues en esta ocasión le está pidiendo a los gobernadores de su partido no a armar el llamado aplausómetro esto a favor de las corcholatas ayer eh, fue muy insistente en esto, ¿será que le van a hacer caso? Bueno, pues vamos a, a ver qué ocurre, ya que hablamos de ese tema de las eh, corcholatas ¿se acuerda de Marcelo Ebrard que mm, planteó la creación de la llamada Secretaría de la 4T y que además dijo pues él estaría a favor de que la dirigiera uno de los hijos del presidente López Obrador y que además en un análisis serio pues eh, se, se, se ve cuál es el discurso de fondo de Marcelo Ebrard en fin, pues eh, ayer la defendió dice que es una propuesta de los propios ciudadanos pues no habíamos escuchado hablar de este tema más que al ex canciller, en fin, en el PRI, ya lo sabe usted, en Hidalgo se dio la renuncia del ex gobernador Fallat, la renuncia de algunos diputados y ayer por fin habló de este tema Alejandro Moreno, alito que arremetió contra estos legisladores que renunciaron al tricolor en aquel estado, dijo que no tienen vergüenza y además como acabamos de escuchar, pues eh, habló fuerte el eh, dirigente nacional del PRI, aunque Ray no sé eh, qué tantos es de estos eh, señalamientos que hizo contra los legisladores, exlegisladores del tricolor. Le quedan también a él. Vamos a escuchar más adelante las declaraciones que, que dijo. En fin, eh, el caso del Instituto Nacional Electoral... Que salvó a Morena de esta multa de 8.5 millones de pesos. Dicen que van a revisar nuevamente. Pues veremos, ya sabemos, estamos ante el nuevo INE. Se quedó atrás el INE a favor o en la defensa, por supuesto, de los conservadores. El INE corrupto, ese ya se acabó. Tornados arrasan en la ciudad de Texas y dejaron al menos tres muertos. Esto y mucho más es lo que tendremos en el informativo en este jueves 22 de junio de 2023. Así es que los invitamos para que se queden con nosotros a lo largo de la siguiente hora de información. Síganos a través de las redes sociales. Bienvenidos todos sus comentarios en arroba oriente capital.
3: Son las ocho de la mañana con seis minutos, las ocho seis. Bienvenidas, bienvenidos al informativo. Este jueves 22 de junio de 2023 y vamos a iniciar con información nacional. La jueza Angélica Sánchez fue vinculada a proceso por parte de un juez de control. Se, ya, se trata de Roberto Santos Maldonado en Veracruz. Esto bajó los cargos de delitos contra la fe pública y el tráfico de influencias de acuerdo con la información de Azucena Uresti, colaboradora eh, de medios de información, fue la que eh, destapó la noticia en primera instancia. De acuerdo con la resolución emitida por el juez durante este miércoles, Angélica Sánchez podrá permanecer hasta un año con la medida cautelar de prisión preventiva, preventiva, a su vez que fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La audiencia inicial realizada en el penal de Pacho Viejo no fue pública, pues Santos Maldonado ordenó que fuera privada toda la maquinaria del estado de Veracruz en contra de la jueza Angélica. Muy triste, Mario, lo que se está dando allá en Veracruz. Y bueno, más triste y de terror cuando el presidente le dé el espaldarazo a este bribón que se hace llamar gobernador del estado de Veracruz.
4: Pues como ya lo habíamos dicho, se trata... Ya anticipado desde hace algunos meses una serie de acciones en contra de los que considera el gobernador Cuitlagua García enemigos políticos. Muy delicado, Ray. Por cierto, que en más temas, otro caso que también ha causado bastante polémica desde su anuncio, por cierto, anuncio en periodo electoral... Pero ya por fin, el día de ayer, entregaron la llamada tarjeta arcoíris NKTPEC. Van a recibir los beneficiarios 10 mil pesos cada año. ¿Qué son 10 mil pesos cada año? En fin, pues en total fueron beneficiadas 1.500 personas. Lo que nos queda un poquito de, de duda es cómo seleccionas a los beneficiarios, Ray. ¿Cómo le haces para elegir quién sí es y quién no parte de la comunidad? No, muy polémico esto. Eh, ayer, ayer el presidente de Ecatepec defendió así la entrega de la tarjeta.
1: Pero bueno, yo creo que se rompen estos paradigmas para bien de, de las, pues en este caso, de las minorías, ¿no?
4: ¿De ¿Se se es el padrón?
2: Este
1: padrón es para 1.500 personas, eh, son cerca eh, de 15 millones de, son cerca de 15 millones de pesos, pero como ya lo anuncié, el próximo año me parece que se va,
4: se va a duplicar, así como es el Consejo de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad. Así las cosas en Ecatepec, en uno de los municipios en donde están muy mal los temas de violencia, hay otros pendientes, está el asunto del agua potable y pues además eh, con mucho orgullo el presidente municipal defendió que este municipio es el único que ha entregado este tipo de apoyo. Pues sí, a nadie más se le había ocurrido, ¿será que era necesario? Pues con fines electorales seguramente sí.
3: Pero Mario, esto es tristísimo. Ojalá que no se compre la conciencia de la gente. Esto es compra de votos y como bien lo decías, si dividimos estos 10 mil pesos entre los 12 meses, pues son, cerrándolo, 800 pesos, 800 pesos al mes. Espero que eso no compre el voto. Espero, hemos oído en calle, que luego la gente se conforma con 500 pesotes por un voto. Muy triste. Yo, yo entiendo que la gente luego dice, pues, ¿dónde estaba? No lo tenía. En fin, Mario, pues que la gente se ponga, se ponga a las vivas. Y a las ocho con diez minutos continuamos aquí en el informativo. Vamos a platicarle acerca de este mega evento. AMLO no está preocupado por la violencia, por esta tremenda ola de calor. Ya dijo en la mañanera que no hay problema. Sí dijo que, que lo, lo, lo que está ocasionando la ola de calor y, lo, y la crisis energética en la Comisión Federal de Electricidad y los apagones que se están eh, provocando para que no colapse el sistema, pues que eso no es problema. Bueno, pues en todo este contexto, el presidente de México pidió a los gobernadores de Morena no armar aplausómetro a corcholatas el primero de julio. Eh, tuvo una reunión con los gobernadores de su partido y su gabinete, les pidió que no se armaran estos aplausómetros para las corcholatas, a defender la cuarta transformación, y eh, pues lo que hizo es prácticamente decirles también, eso no se publicó, Mario, pero pues que le lleven gente no, que se tiene que llenar el zócalo para celebrar, no sé qué hay que celebrar, pero pues que celebrar su mandato, celebrar sus ocurrencias, quién sabe, pero en relación con los resultados, no le ha ido muy bien al presidente de la república, aunque la gente está feliz porque recibe apoyos como estas tarjetas arcoíris.
4: Marcelo Ebrard defendió el día de ayer la creación de la llamada secretaria de la 4T Dice que eso es una propuesta de los ciudadanos que, insisto, no habíamos escuchado de ningún ciudadano Hasta ahora solo él es el que ha hablado de esta polémica secretaria Que ya sabe usted, pues la propuesta fue que la dirija ni más ni menos Que uno de los hijos del presidente López Obrador, Andy López Beltrán eh, También el ex canciller afirmó que los recorridos que inició el pasado lunes Son para conocer qué se debe hacer para darle continuidad a la transformación. Aunque, insisto, pues ya, ya he hecho algunas propuestas. Esto le puede generar sanciones, esperemos, de parte del INE. Si no, estaría quedando muy mal porque pues se supone que el tiempo de las precampañas inicia por allá de noviembre, eh, será hasta el próximo año cuando se anuncie oficialmente quién será el candidato y entonces ya en el periodo de campañas Vendrían propiamente estas propuestas. Se han adelantado en el caso particular de Marcelo Ebrard y
3: ayer, ayer así habló de este tema. Continuamos en el informativo y bueno, estamos en esta cobertura especial de la sucesión 2024. Mire, eh, una de las corcholatas, la que en la redacción, que, lo, lo vamos a decir, es un chiste local, pero es. Eh, lo compartimos con mucho gusto. La corcholata que nos da más ternura es esta de la que le vamos a hablar. Es, eh, vamos a, a platicarle de Adán Augusto López. Él dijo que si el pueblo se organiza, no nos gana ni televisa. Verso sin esfuerzo. Así es, ¿ves? Es, es el estilito de Adán Augusto durante su visita por el estado de Guanajuato, el aspirante a llegar a la presidencia de México en 2024, el ex secretario de gobernación Adán Augusto López volvió a hablar de Televisa, dejando claro que no le hace falta ni sus entrevistas ni su cobertura informativa. Pero, ¿qué les parece si mejor escuchamos a esta corcholata, la, cor la corcholata que más ternura nos da de estos contendientes a la, cual la cosa esa que inventó eh, Morena, que no es otra cosa más que precandidatos? a la presidencia de la república
1: a mí no me importa estar o no estar en los noticieros de televisión que me entrevisten o que no me entrevisten yo lo que quiero es entrevistarme con ustedes con la gente en sus casas en los parques en las plazas públicas y miren, aquí en los datos y en todo el país Repetimos la consigna, si este pueblo se organiza, no nos gana Televisa.
3: Así las declaraciones, así las declaraciones de Adán Augusto, que pues bueno, no pinta, no marca, él dice que no le hace falta, que lo importante es el contacto con el pueblo, incluso incluso fue, eh, fue tema... De, de Loret de Mola porque también le dio eh, un recargón a Dan Augusto a Loret de Mola, le preguntó a un reportero que si lo invitaba accedería a ir con él y dijo que no, que eran unos empresarios de Michoacán, este, que ni siquiera eran de medios de comunicación y dijo simple y sencillamente que no está dispuesto a ir con Loret de Mola Muy buenos días, son las 8 con 14 minutos
4: Antes de irnos al corte Ayer, en una polémica declaración, Alejandro Moreno arremetió contra los diputados que renunciaron en días pasados al tricolor en Hidalgo. Entre otras cosas, dijo que no tienen vergüenza. Y es que el Partido Revolucionario Institucional se quedó sin representación en el Congreso de Hidalgo después de que pues, prácticamente la legislatura anterior era mayoría. En la actual, pues son muy pocos los legisladores que habían llegado, eh, candidatos a través del PRI y ahora como se lo informamos aquí renunciaron hace unos días al igual que renunció el ex eh, gobernador eh, Omar Fayad en fin el dirigente pero no renunciaron a, no,
3: no renunciaron a sus cargos verdad no
4: no no solo o sea, al sigue partido. siendo
3: diputadazos sueldazo pero nada más al PRI
4: y veremos a favor de quién son sus votos en las iniciativas que interesen al gobierno estatal, que eso habría también que estar atentos. En fin, el dirigente nacional del eh, Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, reaccionó a la renuncia de estos ocho diputados en el Congreso de Hidalgo. Eh, y, y bueno, pues además de que estaría también desapareciendo ya la fracción de dicho órgano legislativo aseguró que se trata de políticos que no tienen vergüenza.
1: Quienes dicen que se van cuando ya no estaban. O sea, oye, voy a renunciar. Ya no estaban, pues ya no estaban. Por eso les dije que me trajeran un bote de basura. Y entonces todas esas renuncias ahí, pero ya les dije a todos los comités, pongan el bote de basura, y ahí todas esas ahí a la basura. Porque no representan nada, porque nunca estuvieron porque hay algo que no eh, mucha gente comprende, las y los PRIistas nos conocemos, y sabemos qué PRIistas estuvieron en la campaña bajo la lluvia y bajo el sol, y sabemos qué PRIistas le hicieron el trabajo al gobierno a Morena, de lacayos, de Esquiroles y de esbirros, porque están muertos, muertos de miedo que los metan a la cárcel. Ahora lo que vamos a hacer es, todos esos, porque tenemos las montas, ¿eh? Cuando lo señalaban, cuando seguían en el partido y decían que eran unos corruptos. Ahora vamos a ver si los van a meter a la cárcel por corruptos o al ya pasarse a Morena, porque pues jamás ese, ese trámite falta, a ver si ahora los van a perdonar, ¿no? Después de todo lo que hicieron y las
2: denuncias que han hecho. Oriente Capital.
4: Pues ahí la polémica declaración del dirigente nacional del tricolor que varios de estos señalamientos, es que también pues en las redes no se, no, 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 no se esperaron. Varios de estos señalamientos, fuertes señalamientos que hizo ayer el. Dirigente Nacional del Tricolor Pues pareciera que le quedan bien Esto de la entrega Del sometimiento a través de Temas relacionados con corrupción Pues pareciera que estaba hablando De él, Alito Moreno Cárdenas Así ¡Hastaga la basura! <risa> no, y es que Ray, Muchos de los militantes del, del Tricolor Quisieran decirle lo mismo a él Sí, cómo no y bueno, vámonos vamos, vamos así a un corte, es breve regresaremos enseguida
0: lo que es noticia en el oriente mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo oriente capital
2: de la primera casa de María y Javier. Somos el Banco Nacional de México, y en el nombre llevamos nuestro compromiso. City Banamix.
0: Consulta términos, condiciones y detalles completos en www.santander.com.mx. No aplica en compras a sin intereses.
2: Flash Cash.
3: Todos los miércoles y domingos tu tarjeta de crédito Santander te regresa el 5% de bonificación en tus comercios
2: favoritos, como el super, departamentales y muchos más. Conocerlos todos en santander.com.mx y vuela por tu Flash Cash. Citibanamex presenta los mejores conciertos. Emanuel y Mijares, presentado por GNP Seguros, Vivir es Increíble. Juanes, Hash, Lila Downs. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex, Boletos en Ticketmaster, Citibanamix, el Banco Nacional del Entretenimiento, por 83.4% sin IVA.
3: Las ocho veinte minutos, ocho con veinte minutos, escucha usted el informativo aquí en orientecapital.com y queremos agradecer a quienes nos están viendo en vivo y que ya nos dejaron recadito ahí en Facebook Live, Lisbeth 2, los leo como como me aparecen, desconozco cuál es la filosofía luego de ponerse nombres en internet, pero está Lisbeth dos, eh, Maritza Suárez, Oti 2, Carmen, Dolores TM 27, gracias, José Luis, María Victoria, Sam, Sandra, Yami, todos ellos nos siguen en Facebook Live, muchas gracias, les mandamos un saludo con mucho cariño y pues lo seguimos informando. Pues ya lo dijo Mario, y estoy de acuerdo contigo Mario, eh, pues había un INE que defendía la democracia, ahora hay un INE que defiende al presidente, eso es lo que él siempre quiso y ahora ya no arremete contra el INE. escuche usted, escuche usted, esto es... Eh, intereses creados que, de lo que tanto se queja el presidente. Morena solicitó que una multa que se le impone por 8.5 millones de pesos sea proporcional al monto involucrado y a las páginas de la publicación donde se difundió un artículo sobre la revocación de mandato. Por mayoría de votos, el Consejo General del INE, del Instituto Nacional Electoral, que está a favor de Morena, rechazó el monto de la multa. O sea, no, no nos multen. Sí la regamos, pero pues... ¡Cóbranos más poquito! Básicamente, le estoy explicando eh, lo, lo que está entre líneas, porque obviamente eso no viene en los periódicos. Por eso se lo comento. Pues bueno, eh, esto fue por la difusión de un artículo en su periódico, el Regeneración, que pobrecitos hermanos Flores Vagón deben estar retorciéndose en la tumba por pues esta... Eh, aberración ¿no? de un, un periódico que fue revolucionario en su tiempo a este pasquín político de Morena
4: Oye Ray, pues bueno, y el culpable de muchas inundaciones aquí en el Valle de México porque ¿sí? ah, cómo les gusta <risa> tirarlo por las calles
3: Definitivamente y, y repito es una aberración a, a, a este periódico que incluso usted lo puede encontrar en línea en, en los tianguis, me ha tocado que, que venden la, la, la versión PDF de toda la colección de este, de este diario eh, perdón, de este periódico, el, el Regeneración Original. La cosa es que dicen, bueno, no nos sancionen tanto. Sí, sí hicimos propaganda política, sí estuvo mal, pero no nos cobren 8.5 millones, Mario. Me parece terrible este INE que está a modo de la presidencia. Y eso, y eso que no se aprobó el plan B. Imagínate, el INE a modo más el plan B, dictadura, definitivamente.
4: Así, así las cosas en el INE. Por cierto, Ray, que eh, los consejeros del Instituto Nacional Electoral votaron seis en contra y cinco a favor de la propuesta de Guadalupe Today, eh, consejera presidenta del organismo. El Consejo General del INE rechazó esta propuesta de Flavio Cienfuegos como secretario ejecutivo con, como le digo, seis votos en contra y cinco a favor la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Tedei, había presentado dos propuestas para el cargo en la Secretaría Ejecutiva. Se, tra se trataba de Cienfuegos, su jefe de oficina, y la exconsejera Adriana Favela, quien de último minuto declinó participar. ¿Por qué? Pues no lo sabemos, pero pues, se dio a conocer esa decisión. En fin, el, el despacho de la Secretaría Ejecutiva seguirá a cargo de Miguel Ángel Patiño a pesar de haber sido recién nombrado Director Ejecutivo de Organización Electoral y hasta el primero de julio se evaluará su continuidad o si se nombra a otra persona. Durante la sesión los consejeros eh, pues desecharon en un hecho inédito en la historia del organismo las propuestas de la presidenta. Para el nombramiento se requerían ocho votos a favor, pero Cienfuegos no los consiguió los consejeros que votaron en contra de esta propuesta fueron eh, Claudia Zavala Dania Rabel Carla Humbrey y eh, Arturo Castillo también, eh, también Martín Faz y Jaime Rivera en el caso de los que votaron a favor pues fue Guadalupe Tadey la de la propuesta Rita Bel López Norma Irene de la Cruz Jorge Montaño You keep espasa, eh, eh, espadas es fueron las propuestas eh, a favor, pero como digo Ray, pues se trata de un hecho inédito porque eh, así como ocurre ahora en la en, en la Cámara de Diputados pues antes todo se le aprobaba al consejero presidente y pues tal parece que esta eh, decisión pues no gustó a alguien. ¿Quién mueve ahora el INE? Es la polémica que existe.
3: Yo sé, yo sé. Si es pregunta, yo sé la respuesta. Se llama Andrés, Manel, Andrés Manuel, Andrés se pedida López Obrador y trabaja de presidente de México.
4: Ni más ni menos.
3: Bueno, pues vamos a continuar con más información. Son las 8 con 26 minutos. Vamos a, a platicarle acerca de estos apagones Quizá usted no los ha sufrido, pero bueno, México es un país muy complejo y saltó a la polémica eh, la cantidad de electricidad que se está eh, utilizando. Estamos rompiendo récord y estamos llegando a un límite 52 mil eh, eh, watts, millones de watts y ya no, se puede, no podemos rebasarlo, le vamos a platicar que se reportaron varios apagones en varios estados de la República y Vilchis dice que la Comisión Federal de Electricidad tiene la capacidad. Estos apagones se generan por la falta de electricidad, eh, no hay agua, eh, no hay capacidad. El gobierno dice que sí, escuchemos lo que comenta Vilchis y le tendremos más información.
0: La Comisión Federal de Electricidad tiene cubierta esa demanda y de sobra, pues cuenta con un margen del 11%. Hasta el momento no ha faltado la electricidad, las condiciones de operación en todo el país son normales. La CFE cuenta con la infraestructura en la Red Nacional de Transmisión y Redes Generales de Distribución para la demanda de energía eléctrica en toda la República Mexicana.
2: Oriente Capital.
3: Bueno, esta es la versión oficial. Nosotros, es, es nuestra obligación como medio informativo compartirle la versión oficial. Ellos dicen que no hay nada, pero mire, le vamos a platicar en plena onda de calor con temperaturas de hasta 45 grados en algunos estados de la República. Se han reportado apagones que han dejado a cientos de personas sin luz para el aire acondicionado, para ventiladores, para hielo, para sus refrigeradores... Entre estas entidades a, 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 se encuentran Chihuahua, Michoacán, San Luis Potosí, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. Usted puede ver las entrevistas. Y Mario, lo que nos comentan especialistas en la materia eh, en, eh, de, eh, de energía es que estos apagones todavía no son parte de una falla sistémica de la Comisión Federal. Eso es lo que nos dicen, sino que son apagones programados para evitar un apagón mayor, o sea, si sí está en riesgo, que es, es la nota principal, hay un riesgo de un apagón general que sí nos pondría de cabeza como país, y por eso lo que hacen es programar, mira, apagamos acá, apagamos acá, apagamos allá, y de tal suerte se libera un poco eh, la presión del sistema, pero Mario... Si, se pusie, si, si nos pusiésemos a trabajar con energía, con las energías limpias, con los generadores solares que ya existen, podríamos aliviar este problema, pero el presidente quiere seguir usando carbón, el presidente quiere seguir instalado en la época de Díaz Ordaz y de Echeverría, como se hacían las cosas hace 50 años, y no entiende que eso ya, ya pasó, y sin embargo, seguimos con esta crisis, él mismo dijo... No hay problema, es amarillismo. Bueno, pues ahí le tiene usted la información, la parte oficial y lo que está ocurriendo en la realidad.
4: Así es, en los distintos estados del país le hemos hablado aquí de protestas eh, por falta en, del suministro de energía eléctrica que ya ha generado... Pues problemas para los habitantes, insisto, de varios estados del país. Es el caso particular de Yucatán, en donde se registraron las primeras pro eh, protestas en este sentido, también con altas temperaturas. Por cierto, Ray, que ayer, ayer salió el eh, alcalde de Huétamo, Michoacán, a decir que allá llevan cuatro días sin electricidad. Además, reconoció que sí, se han dado muertes por el, estos golpes de calor se trata ni más ni menos que del municipio de Huétnamo, Michoacán, que lleva al menos cuatro días sin energía eléctrica. Esto por la explosión de un transformador de la CFE, ya lo sabe usted, pues se consume más energía, se excede además la capacidad, ¿no? Y pues se generan este tipo de problemas. ¿Cuál es el punto aquí? Pues deberían en el primer momento resolverlo, ¿no? acudir el personal de la Comisión Federal de Electricidad a hacer las reparaciones necesarias, pero no ha ocurrido. Además, en este marco de las altas temperaturas que se han registrado en el país, el eh, alcalde Pablo Verona dijo que se han registrado muertes por golpe de calor, alertó también por la falta de agua potable y pidió además que se suspendan las clases. Es un llamado a las autoridades estatales y federales, ¿no? es eh, además el municipio, uno de los tres que ha registrado mayores temperaturas en todo el país y que como le digo lleva cuatro días sin energía eléctrica luego de que el fin de semana explotó un transformador de la CFE. El alcalde advirtió que la población cumplió estos días ya viviendo una situación complicada. Llamó a que las autoridades tanto estatales como federales los ayuden eh, y, y bueno, pues en redes sociales están circulando videos en donde se observa todas las calles de, esta, de este municipio eh, completamente en penumbras, en, en la oscuridad, mientras se observa eh, o se escucha, perdón, en este video una, una voz que narra las complicaciones que han vivido en ese municipio. Eh, y, y bueno, se ha hecho un llamado, insisto, a las autoridades, pero poca atención han puesto en este caso y el llamado queda ahí. Veremos qué ocurre. Insisto, es una de los, uno de los varios casos que se registran en el país. El caso particular de este eh, municipio de Michoacán es que eh, oficialmente las autoridades federales reconocen es uno de los tres con mayores temperaturas en, en, esta, en, este, pues sí, en esta tercera. Onda de calor y pues imagínese usted cómo la están pasando las familias de ese municipio. Son ya las 8 con 32 minutos antes de irnos al corte. Van a continuar las altas temperaturas en eh, gran parte del territorio nacional. En el caso de la Ciudad de México hemos tenido un promedio de 31.1 grados eh, insisto, en, en la capital mexicana. Es, es lo que reconocen las autoridades, aunque en algunos lugares, es el caso también de los vehículos, al interior de los vehículos, la eh, sensación térmica puede ser más elevada. Van a seguir, como le digo, en los siguientes días... Eh, ayer, pues algo tardío, se eh, dio a conocer de un plan de acciones que autoridades capitalinas van a implementar ante la ola de calor. El actual jefe de gobierno explicó que en 2023 se ha registrado, como le decía, un promedio de temperatura de más de 31 grados, cuando en 2022 fue de 25. Eh, y, y dice que la Ciudad de México se encuentra preparada para enfrentar la ola de calor. Adelantó también que en caso de que suba más la temperatura se van a tomar medidas adicionales. Pues, Ray, eh, pues veremos, ¿no? Porque salieron a decir que iban a atender los asuntos del metro, que iban uh -huh. a echar a andar los ventiladores. En un recorrido que hicimos, pudimos comprobar que eso no está ocurriendo. Y no nos dejan mentir los millones de usuarios que a diario... Eh, toman el metro de la Ciudad de México para llegar a su trabajo a su escuela es eh, una sensación terrible ¿no? que imagínate los que tienen que abordarlo por un lapso de una hora o alrededor de una hora o incluso hay quien más hay quien le toca atravesar toda la ciudad en esta eh, deficiente red de transporte colectivo así, así las cosas en la Ciudad de México así es que por un lado el discurso, por el otro lo que viven los millones de capitalinos. Vamos a corte, regresamos enseguida. Estamos en vivo, son las 8 con 34 minutos.
0: Lo que es noticia en el oriente mexiquense, lo que quieres oír. Regresamos a... Informativo Oriente Capital.
2: En la Condé y Fresco, ponte en Naranja. Ponte en modo ahorro. Con todos los cereales al 3x2. Sí, al 3x2. Hasta junio 28. Crema a Hacienda de 900 mililitros, 59,90. lo regalado solo en Soriana. A junio 30, consulta restricciones en Soriana.com. En la Comer, ponte en mud naranja, ponte en modo ahorro, con toda la calcetería y ropa interior para bebés, niños, niñas y caballero, al 2 por 1. Hasta junio 23. 3 por 2 en todos los pañales y mundo del bebé. ¡Sí! por 2 Uno regalados solo en Soriana. A junio 21. Consulta restricciones en Soriana.com.
0: Recuerda que puedes seguir esta transmisión en streaming en vivo a través de internet. Arroba Oriente Capital. Lo que quieres oír y ver.
3: las 8:36 son las 8 con 36 minutos Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si nos está acompañando a través del podcast que puede descargar desde Spotify, Apple Music, Amazon Music o su plataforma favorita, estamos también en vivo a través de iHeartRadio y no se olvide también en orientecapital.com, donde quiera, pues agradecemos mucho su compañía y quiero aprovechar para saludar a algunos de eh, quienes nos están escuchando en vivo en este momento aquí en eh, Facebook Live. Recuerde, entra usted a Facebook y escribe Informativo Oriente Capital, y ahí se va a poder conectar con nosotros en vivo todas las mañanas, y claro, estar informado a lo largo del día de lo que ocurre en, eh, aquí aquí en México, en el mundo, en el Estado de México, en la Ciudad de México. Quiero agradecer a Gabriel Hernández, como no, eh, felicita el programa, muchas gracias. María del Socorro, NAN, N-A-N, -N, así dice. Rosalina Cortés, muchas gracias. Saris, me encantan los nombres de Internet. Telma, Telma Gómez, Muchas gracias, Dolores 27. Ojalá que no tenga 27 Dolores, pero bueno, así, así le puso su nickname. Gracias por acompañarnos. Mire, sigue la controversia por el maíz transgénico y el Tratado Internacional de Libre Comercio, mejor conocido como TEMEC, con Canadá y Estados Unidos. Eh, es una guerra que se avecina, según dicen algunos especialistas. Las autoridades mexicanas dicen carecen de argumentos sólidos para convencer a sus socios, Estados Unidos y Canadá, acerca de la prohibición de introducir maíz transgénico en nuestro país. México se enfila al reto más importante en materia del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá y debe demostrar eh, con argumentos, dicen algunos este, especialistas, sobre todo empresarios, que eh, pues no debemos rechazar el maíz transgénico que, no te, que el gobierno no tiene sustentos científicos, solamente ideológicos, y eh, pues no solo eso, el también excoordinador general de, comerci de comercialización de la Agencia de Servicios eh, dijo, del desarrollo de mercados agropecuarios, dijo que ni siquiera hay una con precisión una manera en que México no, no tendría una fórmula para detener la llegada de maíz transgénico. Mire, pues a, antes de irnos a la siguiente nota, Mario, amigas y amigos del auditorio, decir algo que es muy importante. Los empresarios quieren que se haga este trato, ya dijimos ayer, es, rebasa los 5 mil millones de dólares lo que, se, lo, que se, lo que se ganaría en México con este maíz transgénico. El problema es que luego los empresarios no le, no le quieren decir a usted que está consumiendo un maíz modificado genéticamente. O sea, eso no se lo van a decir, no se lo quieren decir se resisten y ahí después habrá un juicio y de, vendrá alguna leyenda, no nos dicen qué alimentos que ya están en el, en, en, en el súper o en las tienditas o en el tianguis fueron modificados genéticamente no nos dicen, esto hace que los alimentos sean más baratos están modificados y dicen los empresarios que no no pasa nada, pero curiosamente los grandes empresarios, los súper ricos de México, no consumen este tipo de productos
4: ni estos, ni tantos productos chatarra, Ray, que existen en el mercado y que en nuestro país han sido un éxito en ventas lamentablemente
3: Sí, oye, ¿te imaginas a Salinas Pliego a o a Azcárraga o a Slim echándose una maruchan los tres juntos?
4: Seguramente
3: <risa> ¿Qué onda? ¿Qué onda, manito? ¿Cómo vas? Bien Ay, Pásame un pingüino, güey <risa> No creo No creo
4: No, no pasa. A las 8 de la mañana con 40 minutos Fíjese ya le hablé de lo que está ocurriendo con el calor y lo que estamos viviendo en estos días en gran parte del territorio nacional. Pero hay que considerar también que un frente frío que se va a registrar en esta época de calor va a sacudir al menos 11 estados con vientos de hasta 80 kilómetros por hora. El frente frío también va a ocasionar lluvias en al menos 4 estados del país que les van a llegar muy bien, van a ser bien recibidas por supuesto... Eh, se trata de un frente frío fuera de temporada que va a afectar con vientos fuertes en los siguientes días. Se, se prevé incluso que el viernes no deje de hacer tanto calor. ¿Cuáles van a ser las entidades que eh, eh, registren esto? Bueno, si ya usted está harto, está harta de las altas temperaturas ocasionadas por la tercera ola de calor de este 2023. Este nuevo frente frío fuera de temporada va a pegar con vientos fuertes en varios estados del país. Lamentablemente no será la Ciudad de México, no será el Valle de México. Se trata ni más ni menos que del norte del país. Habrá también lluvias en al menos cuatro de estos estados. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la onda cálida afectará al menos hasta el jueves. Eh, 22 de junio con calores superiores a los 35 grados celsius en gran parte o en la mayoría del territorio nacional y esto hay que tomarlo en cuenta eh, por supuesto y aquí en el valle de méxico insisto no vamos a tener lluvias pero si sí va a refrescarse ligeramente la, el, el, la temperatura pues así es que pues esperemos ya el día de mañana insisto será así nuestro fin de semana
3: Continuamos, continuamos. Gracias por acompañarnos. En este momento son las 8 de la mañana con 42 minutos y pues hay repercusiones a nivel presidencial por el plan B. Fíjese que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal acusó que el ministro Javier Lainez, quien elaboró un proyecto para invalidar la segunda parte del plan B, del presidente Andrés Manuel López Obrador vulneraría el principio de imparcialidad y pretende cambiar criterios de la Suprema Corte para favorecer a la oposición. A través de un comunicado emitido este, este miércoles, el día de ayer, la consejería señaló que no hubo violaciones legislativas, tal como afirma el ministro Lainez, y además lo acusó de tener una apreciación personal que no debería formar parte del análisis de la constitucionalidad de las normas impugnadas. Mario como periodista y como ciudadano, yo le digo directamente a la conse Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal que no somos idiotas. Claro que hubo una violación, por supuesto, y además a la vista de todos. No lo revisaron los diputados, Mario. No lo estudiaron. No lo estudiaron con detenimiento. No revisaron artículo por artículo. No lo discutieron. Se, se aprobó Fast Track. Si eso no es... Eh, un, un, un análisis, ¿no? Si eso no es un análisis eh, eh, verdadero, no sé entonces qué es un análisis verdadero. Realmente eh, esto es un, una engañifa de la consejería jurídica. Es, es increíble si sí hubo violación. ¿Cuál violación, Mario? Que no se estudió con detenimiento el plan B. Se quería aprobar Fast Track. De hecho, se trató de aprobar Fast Track y por eso si sí hay una violación al proceso legislativo y, y, y varios diputados y senadores de la oposición señalaron es que ni nos dejaron estudiarlo, ni nos dejaron verlo, simplemente pasó de un lado para otro y Mario, pues esas son eh, prácticas que no deberían ocurrir. Muy triste, muy triste, eh, pues que la Consejería Jurídica se preste a este tipo de manipulación de parte de la presidencia.
4: Luego de que se informara que los nuevos libros intervenidos por la Secretaría de Educación Pública Dejan la materia de matemáticas en solo 11 y 13 páginas para primero de primaria Limitando así el pensamiento matemático La senadora Antares Vázquez a la Torre Refirió que la versión final Está bueno que tiene en su poder El diario El Universal Pues no es la real que son esas versiones eh, son falsas en entrevista a la senadora de morena y presidenta de la comisión de educación del senado señaló que los libros de texto no han salido a la luz y puntualizó que no eh, bueno habló pues de, de este tema de, de, de muy polémico que Ray ha generado pues molestia no y que preocupa bueno 11 y 13 páginas eh, es en verdad muy Alarmante. ¿Qué puedes
3: aprender? ¿Qué puedes aprender sí, de pero, matemáticas?
4: Pero además en el contexto de que ya se han hecho afectaciones importantes en la actual administración a los libros de texto, que al final lo que están perjudicando pues, es la educación de las futuras generaciones. ¿No? Algunos eh, temas polémicos que se han incluido en los libros de texto, eh, por supuesto, eh, libro, eh, perdón, eh, temas relacionados con el partido en el poder y bueno, de la modificación a los libros de historia, ¿no? cosas que de poco en sí. poco se han ido ejecutando y actualmente pues es interesante o estos, estos libros de texto que son los que tienen en sus manos todos los estudiantes de el, de, del país. En fin, pues eh, dijo la senadora que se trata... De una versión falsa, pero ¿y cuál es la verdadera? Es lo que no nos dijo. En fin, es como le digo, un caso muy polémico que al género no era para menos mucha preocupación y también molestia, indignación, el anuncio que hiciera el diario El Universal, que tiene en su poder, como le digo, uno uno de estos libros son ya las 8 de la mañana con 46 minutos tiempo de corte, regresamos enseguida al cierre del informativo Oriente Capital
0: lo que es noticia en el Oriente Mexiquense lo que quieres oír regresamos a informativo Oriente Capital Hola, soy tu yo del futuro. Te va a encantar nuestra casa de fin de semana. Escucha. Así suena un retiro tranquilo después de una vida de trabajo y ahorro en Profuturo. Entonces no dejes de ahorrar. Yo sé lo que te digo. Es
2: tiempo de creer en tu futuro. Profuturo, Aforo y Pensiones.
0: Descubre el encanto de Dreams Resorts and Spas. Presenta... ¡Vámonos! ¿Y tus llaves?
2: Aquí están. Esas no. Pues solo tengo estas. Sorprende a papá y dale gusto de estrenar una Mitsubishi Expander 2023 con tasa desde 9.9% o con un año de seguro gratis, más seguro de autopartes, más 0% de comisión por apertura. Válido hasta 30 de junio de 2023. Consulta términos y condiciones en Mitsubishi Drive your ambition Mitsubishi Motors. presenta los mejores conciertos. Little Jesus, la gusana ciega, enjambre, DLD. Disfruta de tres meses sin intereses, experiencias y beneficios exclusivos con tarjeta Citibanamex, boletos en Ticketmaster, Citibanamex, el Banco Nacional del Entretenimiento, CAT83.4% sin IVA.
4: Gracias por continuar con nosotros en este momento en la capital de la República Mexicana. Son ya las 8 de la mañana con 49 minutos. Las 8.49. Bueno, continuando con más temas. El caso que tiene que ver con Ayotzinapa. Que se detuvieron a 8 militares y giraron órdenes para detener a 8 más militares han sido detenidos por este caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde septiembre de 2014 luego de que la jueza federal Raquel Ibet Durán Cedillo otorgara 16 órdenes de aprehensión en contra de elementos de la Fuerza Armada Mexicana. La madrugada de este miércoles, 21 de junio, cinco soldados fueron ingresados a la prisión del campo militar en la Ciudad de México por el caso Ayotzinapa. Esto se reportó a través del de, eh, diario El Universal. Hay que decir que tres más ya habían sido detenidos por esta causa el pasado martes. Sigue sigue abierto el tema Ayotzinapa usted sabe, una de las promesas de López Obrador y que en cuanto llegara al gobierno federal se iba a resolver, hasta ahora sigue abierto el caso no se tiene claridad del todo se siguen girando órdenes de aprehensión no ve, eh, eh, o sea habrá que estar atentos a lo que ocurra después si los liberan porque hacían falta pruebas, porque no se recabaron los elementos necesarios fíjese usted cuántos años han pasado, el siguiente año se estarían cumpliendo ni más ni menos que 10 años del caso Ayotzinapa, y insisto, pues, perdón, no quisiéramos señalarlo así, pero sería una de las promesas incumplidas del presidente López Obrador, además, una de sus principales banderas en eh, su campaña pues, previo a ser presidente de México. En más de la información en Campeche. Fíjese que hay un helicóptero en eh, esa eh, región del país. Viajaban dos personas. La petrolera estatal mexicana Pemex reportó el día de ayer la caída de un helicóptero frente a las costas de Ciudad del Carmen. Esto en el estado de Campeche. El helicóptero tenía matrícula XA-EHI y pertenece a la empresa Eliservicio, que presta servicios a Pemex. En él viajaban dos tripulantes para dirigirse a una plataforma petrolera en esa región del país. Ya las 8 con 52 minutos y continuamos completamente en vivo. Fíjese que transportistas de Nezahualcóyotl cerraron vialidades en protesta por las tarifas de algunos corralones. Fíjese usted, son transportistas de Nezahualcóyotl y estos cierres se hicieron en el municipio de Tlalnepantla. Se trata de integrantes de la organización Agrupaciones de Renovación S.A.D.C.V. del municipio de Nezahualcóyotl que encabezados por la dirigente Alicia Hernández Cruz... Tomaron desde eh, pues hace varias horas la avenida Gustavo Vaz a la altura de la Secretaría de Movilidad, un punto pues eh, muy transitado hay que decirlo, como referencia se ubica también ahí eh, la Propaem, en fin, se trató de un grupo de cerca de 50 choferes de esa organización que están pidiendo un alto a los cobros excesivos de corralones y además están pidiendo que les sean entregadas 10 unidades que fueron retenidas por personal de la dependencia estatal. Alicia Hernández Cruz, dirigente de esa organización de transportistas, denunció que inspectores de la dependencia detienen sin ningún motivo a los choferes y luego los trasladan a los corralones donde las unidades se quedan días porque muchas veces los trabajadores pues, no tienen dinero para sacarlas. Eh, habría que revisar este caso No nos ponemos ni del lado De las autoridades estatales Tampoco del lado de los transportistas Sabemos cómo operan Los grupos de transportistas La gran mayoría en el Estado de México Tenemos un caos y los usuarios Lo que están pidiendo es que se ponga en orden La operación Del transporte Porque lamentablemente Quienes sufren por estas Deficiencias pues Son todos los usuarios Oiga, y la violencia ácida, como se le ha conocido, y los llamados transfeminicidios serán tipificados en el nuevo Código Penal Mexiquense. Actualmente se realiza el proyecto integral será presentado al Poder Legislativo local cuando esté listo, esto lo informó Ricardo Sodi En el nuevo Código Penal del Estado de México se contemplarán sanciones más severas a delitos de alto impacto, además de la incorporación de nuevos tipos penales, como la violencia ácida y los transfeminicidios fue lo que informó el presidente del Poder Judicial mexiquense eh, en este sentido, pues eh, es un avance hay que decirlo, una demanda que se tenía desde hace algún tiempo y que apenas, apenas se va a atender de parte del eh, Poder Judicial. Antes de irnos con Miguel Ángel Cacique, se registraron algunas fallas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y los usuarios, por supuesto, están preocupados ¿Pues si hay riesgo de accidente luego de que algunos aviones se queden sin señal. Eh, ¿Esto se da? Le digo después de que hace unos días la Federación Internacional de Asociaciones de Pilotos de Líneas Aéreas emitió una alerta debido a la pérdida de señal en aviones en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores explicó eh, sí, que pues esto implica un peligro para que ocurran choques, desplomes u otros accidentes. Eh, como le digo, el problema despertó la alarma entre usuarios de la terminal aérea, pero... Eh, pues no existe peligro ¿no? de que dicha situación pueda provocar un percance. Ya se han registrado algunos accidentes. Esto es lo que explicó Humberto Wall, secretario ejecutivo de la ASPA, en entrevista el día de ayer. Pues eh, esperemos, esperemos que no ocurra, tal y como lo dice este experto, no ocurra algún accidente. Pero ¿qué está pasando en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Ya son varios hechos que se registran y tal parece que se trata ni más ni menos que de un tema de sabotaje es lo que han denunciado, insisto, usuarios. Eh, lo que está ocurriendo pues, es, es lamentable porque, mire, en el fondo, ya lo sabe usted, hace no mucho se entregó el aeropuerto Felipe Ángeles a unos kilómetros del actual, a varios kilómetros del actual, eh, y lo real es que así como lo anunciaban las autoridades federales, la gente no está no está aceptando trasladarse hasta la zona de Zumpango para poder eh, pues abordar un avión. La gran mayoría sigue prefiriendo el aeropuerto de la Ciudad de México y pues, en este caso, ya lo sabe usted, incluso se sometió a empresas de carga para que trasladen sus operaciones al Felipe Ángeles en el sentido de darle más vida a ese aeropuerto que poco, poco ayuda a eh, liberar de carga, por supuesto, de trabajo al aeropuerto de la Ciudad de México. Miguel Ángel Cacique nos presenta lo que dicen los principales diarios de circulación nacional en este jueves 22 de junio.
5: Así los titulares de hoy. Reforma. Desborda demanda a servicio eléctrico. Universal. Diputados querían maestría de la UNAM en Fast Track. Milenio. Sheinbaum percibe oposición pequeñita después de Edomex. Excelsior. Unen esfuerzos para disminuir la inflación. Jornada. Expropiará a Estados Unidos bienes congelados a cárteles mexicanos. Sol de México, de médicos jubilados. 24 horas se dispara crisis de menores migrantes. Razón, oposición lleva límite, definición por mezcla de consulta, primarias, encuesta. Heraldo, frenan plan de Tadei para INE. Crónica, Suprema Corte de Justicia de la Nación abre la puerta para despenalizar el aborto en todo el país. Es noticia hoy: violencia desplaza a 38 personas diarias. Uno más uno sustituye en director de aduanas. El día duro revés del Poder Judicial a Ricardo Aldana Prieto. El economista AFORES casi duplica el porcentaje de su inversión en bonos del gobierno. Y el financiero creció 9.2% de inversión en el primer trimestre. Entre las cinco notas secundarias que más destacan hoy tenemos. 1. Avanzan negociaciones para candidato opositor. 2. Crece el número de militares en puestos clave del gobierno. 3. Dice AMLO que hay apagones, no crisis. 4. Violencia deja nuevos fantasmas en Apatzingán. 5. México retrocede en competitividad mundial por cuarto año. Por el momento, querido Radio Escucha, es todo. Si desea recibir este resumen informativo... Escríbeme al 5543-677814 o desde mi página de Facebook. Te deseo un excelente jueves.
4: Ya son las 8 con 59 minutos. Momento de despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su compañía en este jueves. Mañana los esperamos en punto de las 8 y hasta las 9. Raya Costa, su servidor Mario Ramos, el equipo de corresponsales y todos los que hacen posible. El informativo Oriente Capital. Se van a quedar ustedes en la programación musical. Esperamos la disfruten. Tengan todos un excelente jueves. Y ya lo saben, hay que cuidarnos, hay que cuidarnos de esta tercera ola de calor.
0: Todos los días de 8 a 9, Informativo Oriente Capital. Lo que quieres oír.